0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذه الساعه الطيبه المباركه نجتمع لنتذاكر ونتدارس موضوع هو اهم الموضوعات على الاطلاق وهو راس المال الحقيقي توحيد الله جل وعلا وإفراده بأفعاله المعبر عنه بتوحيد الربوبيه وأفعال الخلق التي من أجلها خلق الإنس والجن وتوحيد العباده وما وصف به نفسه جل وعلا وما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام لا أقصد بذلك تفصيل هذه الأنواع التي افاض فيها ائمه الاسلام وعلماء الامه من الصدر الاول الى يومنا هذا في بيانها وتجليتها واعطائها ما تستحق من العنايه وجاء فيها من نصوص الكتاب والسنه ما لا يحاط به لاهميتها وموضوع المحاضره فيما بلغني وان لم اكن رايت اعلانا لكن قالوا انه نعمة التوحيد هكذا هذا العنوان نعم نعمة التوحيد العنوان مركب من مضاف ومضاف إليه والحديث عن الشيء كما يقول أهل العلم فرع عن تصوره وتصور هذا العنوان بمعرفة جزئي المركب فما النعمة وما التوحيد قد يقول قائل أن النعمة لا يختلف أحد في معرفتها ولو سألت أي شخص مهما كانت ثقافته وجدته يعرف النعمة وإذا سألت عن التوحيد عرف لك التوحيد على حسب ما تلقاه عن شيوخه ومن اقتدي بهم ولذا يختلفون في تعريف التوحيد يختلفون اختلافاً متبايناً أهل السنة يتفقون على تعريف هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والبدع كل له تعريفه والذي يخص به. وتجد المبتدع يزعم أنه موحد ويقول لا إله إلا الله ويطوف على القبر. ويزعم أنه محقق للتوحيد. بينما من هذه حاله كما قرر أئمة الدعوة أن أبا جهل أعرف منه بالتوحيد وأعرف منه بلا إله إلا الله. و لأهمية هذا الموضوع كتب عنه كثيرا وألفت فيه المفرد الكتب المفردة بهذا العنوان التوحيد ولسلف هذه الأمة نصيب وافر من التأليف وأيضا لأصحاب الجوامع من كتب السنة أيضا عناية فائقة بهذا الباب قد يقول قائل لماذا جعل الإمام البخاري كتاب التوحيد آخر كتاب في صحيحه هل هذا لعدم أهميته نقول إن الإمام البخاري افتتح كتابه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد ليكون المعتني بصحيح البخاري بين هذين الكتابين بحيث لا ينساهم فإذا طال به العهد فمر على أبواب الدين كلها قد ينسى ما كتبه في أول الكتاب فيذكره بما سطره الإمام في آخره من أبواب التوحيد التي جلها في توحيد الأسماء والصفات الذي شاع في عصره رحمه الله تعالى إنكاره من قِبَل المبتدع. النعمة جمع أو كما في لسان العرب يقول: النعيم والنعمة والنعماء والنعمة النعيم والنعمة والنعماء والنعمة كله الخفض والدعة الخفض والدعة والمال فالمال نعمة نعمة المال الصالح الرجل الصالح يعني إذا استغل فيما وجه إليه الإنسان في صرفه وقبل ذلك كسبه من وجوه الحل وإلا فهو نقمة وكثير من النعم التي يتمتع بها الناس إما أن تكون نعمة وإما تكون نقمة السمع والبصر والفؤاد وغيرها كلها من أعظم نعم الله على المخلوقين ومع ذلكم قد تكون من أعظم النقم عليهم إذا لم تستغل فيما يرضي الله جل وعلا قال والمال وهو ضد البأساء والبؤساء ضد البأساء والبؤساء وقوله عز وجل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته يقول يعني في هذا الموضع حجج الله الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: "ثم لتسألن يومئذ عن النعيم" أي تسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا. تسألون يوم القيامة عن كل ما استمتعتم به في الدنيا. وجمع النعمة نعم وأنعم كشدة وأشد حكاه سيبويه قال النابغة فلن أذكر النعمان إلا بصالح فإن له عندي يدين وانعما والنعم بالضم خلاف البؤس يقال يوم النعم ويوم بؤس وجمع أنعم وأبؤس ثم قال بعد ذلك بعد كلام طويل والنعمة اليد البيضاء الصالحة والصنيعة والمنة وما أنعم به عليك ونعمه الله بكسر النون منه وما اعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره ان يعطيه اياه كالسمع والبصر نعمه الله يقول بكسر النون منه وما اعطاه الله العبد مما لا يمكن غيره ان يعطيه اياه كالسمع والبصر مفهوم هذا انه اذا كان مما يمكن أن يناله الإنسان من غيره فإنه لا يسمى نعمة الله إنما قصر النعمة الله على ما يعطاه الإنسان مما لا يمكن غيره أن يعطيه به. قد يقول قائل أن البشر يستطيعون أن ينفعوا غيرهم وينعمون عليهم بما زاد في أيديهم عن حاجتهم لكن المعطي في الحقيقة هو الله جل وعلا. وإن كانت على يد أحد من البشر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي لأن الإنسان يتصور أن هذا الإنسان هو الذي أنعم عليه هذا الإنسان هو الذي أنعم عليه قد تنسب النعمة إلى الإنسان باعتبار أنه هو المباشر لها وقد قال فلان أعطى فلانا والله في الحقيقة هو المعطي لكن باعتبار انه هو المباشر لهذه النعمه من نعم الله واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه يعني انت باشرت المنه عليه والعتق والا فالمعتق هو الله جل وعلا والمعطي هو الله جل وعلا اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوله بالنسبه للعلم والتعليم يقول الله هو المعطي وانما انا قاسم فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي عليه الصلاه والسلام يقسم ويعدل في القسم ويلقي ما عنده من علم على الصحابه على حد سواء يقسم بينهم ويعدل بينهم لكن الله جل وعلا هو المعطي وهو الذي يمنح هذا ويمنع هذا. يقول جل وعلا: واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. وقال تعالى شاكرا لأنعمه قال ابن عباس النعمة الظاهرة الإسلام والباطنة ستر الذنوب النعمة الظاهرة الإسلام يعني الأمور العملية التي تشاهد والباطنة ستر الذنوب هذا مثال تفسير بالمثال وإلا فكم لله جل وعلا من نعم ظاهرة وكم له أيضا من نعم باطنة لكن السلف منهم من يفسر بالمثال ولا يقصد بذلك الحصر هذا بالنسبه للمضاف وهو نعمه والمضاف اليه هو التوحيد الذي هو الجزء الثاني من جزئي المركب مصدر وحد يقول ابن منظور التوحيد الايمان بالله وحده لا شريك له والله الواحد الاحد ذو الوحدانيه والتوحيد او ذو الوحدانيه والتوحد ذو الوحدانيه والتوحد يقول ابن سيده: والله الاوحد والمتوحد وذو الوحدانية ومن صفاته الواحد الأحد. قول ابو منصور وغيره ومنصور الازهري صاحب التهذيب. الفرق بينهما بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يُذكر معه من العدد. بني لنفي ما يُذكر معه من العدد. تقول ما جاءني أحد. والواحد اسم بني لمفتتح العدد تقول ما جاءني واحد من الناس ولا تقول جاءني احد فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير الواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير والاحد منفرد بالمعنى فلكل واحد منهما ما يخصه الاحد جاء في قوله جل وعلا في سوره الاخلاص قل هو الله احد ثعلب وهو من ائمه اللغه الثقات يقول الاحاد جمع واحد وحاشا ان يكون للاحد جمع يعني نظر الى اللفظ باعتبارها من اسماء الله والله جل وعلا متوحد متفرد لا ند له ولا نظير واذا كان الامر كذلك فلا يجمع هذا اللفظ فهل كلامه صحيح يعني العلماء حينما قالوا احد خبر الاحاد او خبر الواحد ملاحظ انهم يجمعون الواحد على احاد لما قال الاحاد جمع واحد وحاشا ان يكون للاحد جمع هو نظر اليه باعتباره اسم من اسماء الله جل وعلا لكن هل هو من الاسماء التي يختص بها الله جل وعلا او من الاسماء المشتركه مثل الكريم الرحيم الرؤوف هذه مشتركه وما يختص به الله جل وعلا من الاسماء الله والرحمن هل هو من الصنف الاول بمعنى انه مشترك وحينئذ لا يجوز جمعه لا يجوز جمعه يجمع راحم الراحمون يرحمهم الرحمن لكن ما يجوز جمع الرحمن ولا يجوز جمع الله لانه لا لا يوجد له سمي لكن ما يشترك بين الخالق والمخلوق فيه كالكريم يجمع والرحيم يجمع فهل الأحد كما قال ثعلب لا يجوز جمعه حاشا أن يكون للأحد جمع هو مشترك كما يطلق على الله جل وعلا يطلق على اليوم الذي يلي السبت غدا السبت والذي بعده الأحد وكم في الشهر من أحد أربعة آحد ما الذي يمنع من الجمع لان الاسم مشترك؟ عن يعني بحث على هذا لان ثعلب اكد على هذه المساله واصر على انه لا يمكن جمعه. وان كان في الاستعمال في استعمال اهل العلم حينما قالوا خبر الواحد وخبر الآحد مفاد كلامهم انه يريدون به جمع الواحد. والاحد منفرد بالمعنى ولا يجمع هذين الوصفين الا الله عز وجل. قال الازهري: والواحد من صفات الله تعالى معناه انه لا ثاني له، ويجوز ان ينعت الشيء بانه واحد، يجوز ان ينعت الشيء بانه واحد. يعني اذا قيل كم عندك من, من بيت؟ تقول: واحد، ما في ما يمنع. ويجوز ان ينعت الشيء بانه واحد، فاما احد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه وتقول أحدت الله تعالى ووحدته وهو الواحد الأحد هذا يؤيد كلام كلام الأزهد يؤيد كلام ثعلب أنه لا ينعت به غير الله لكن ماذا عن يوم الأحد وجاءت به النصوص جاءت به النصوص نصوص صحيحة جاءت بلفظ الأحد والمراد به اليوم الذي يلي السبت فهل يرد عليهم مثل هذا فأما أحد فلا ينعت به غير الله تعالى لخلوص هذا الاسم الشريف له جل ثناؤه وتقول أحدت الله تعالى وحدته وهو الواحد الأحد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أنه قال لرجل ذكر الله وأومى بأصبعيه يعني كأنه في التشهد لما قال أشهد أن لا إله إلا الله اشار بأصبعيه كلتيهما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد يعني أشر بالسبابة سبابه اليمنى فقط لتشير بذلك الى ان المعبود والمذكور واحد وهو الله جل وعلا اي اشر باصبع واحده وهذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وغيره ابن حجر في شرح كتاب التوحيد من فتح الباري في اخر الكتاب نقل عن ابي القاسم التميم في كتاب الحجه قوله التوحيد مصدر وحد يوحد ومعنى وحدت الله اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه وقيل معنى وحدته علمته واحداً وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له ولا واحد في صفاته لا شبيه له وفي الهيته وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره اذا علم هذا فالتوحيد افراد الله تعالى بما يختص به من ربوبيه واولويه والاسماء والصفات وقد اجتمعت الثلاثه في قوله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما رب السماوات والارض هذا توحيد الربوبية فاعبده واستبر لعبادته هذا توحيد الألوهية هل تعلم له سمية؟ هذا توحيد الأسماء والصفات إشارة بهذه الآية إلى أنواع التوحيد الثلاثة التي حصر أهل العلم التوحيد فيها بطريق الاستقراء لأن من يشوش الآن ويقول ما الدليل على هذا الحصر ويضيف بعضهم توحيد المتابعة لابد أن تكون متابعته لواحد لكن هل هذا مما يتعلق بالله جل وعلا؟ نعم نحن نوحد متابعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام فلا قدوة لنا ولا أسوأ غيره لكن توحيده وطاعته تابع لتوحيد الله جل وعلا وطاعته التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالجن والإنس خلقوا لغاية خلقوا لهدف لا بد من تحقيق هذا الهدف وتحقيق العبودية لله جل وعلا فينبغي أن يكون هذا الهدف هو الهاجس هو نصب عيني المسلم وأنه خلق من أجل هذا وان ما يسعى وراءه غير تحقيق هذا الهدف او ما يعين على تحقيق هذا الهدف هذا كله هباء ولذلك عرف سلف هذه الامه هذه الغايه وعملوا من اجلها ولم يلتفتوا الى غيرها الا بقدر ما يتحقق به هذا الهدف ولذا يقول الله جل وعلا ولا تنس نصيبك من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تعيش لتحقق هذا الهدف وإلا فالدنيا ليست غاية وليست بمقر وإنما هي ممر ومزرعة للدار الآخر ومع الأسف إذا نظرنا إلى حال المسلمين اليوم في كثير من الأقطار وجدنا على العكس يعني سواء قال ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال فتجد حال كثير من الناس هدفه وغايته الدنيا ثم بعد ذلك إن بقي وقت شيء من وقته التفت إلى عبادات ألفها ويأتي بها على وجه الله أعلم ولا أدل على ذلك من حال المسلمين بعد أن فتح لهم من أنواع التجارة التي لا تكلفهم شيء وانصرف اليها جل الناس من صغير وكبير من رجال ونساء من غني حتى الفقراء دخلوا فيها التي جرت الاسهم كلهم بحسب انصرفوا اليها انصرافا كليا واثر ذلك على حلقات التعليم واثر ذلك على اعمال الناس التي استؤجروا عليها واستؤمنوا عليها فتجد الموظف وهو في مكتبه عنده الجهاز يبيع ويشري ويحسب والمصلي ايضا تجده لا يعقل من صلاته الا القليل النادر وهذا حكم الحكم يعني الغالب ولا يوجد من تعامل بهذه المعامله ولا اثرت به تاثير مثل غيره يعني اذا سمع من يقول امين وهو ساجد يرفع صوته بها هذا يعقل من صلاته الشيء نعم والمساهمون في الصالات في البنوك مجرد ما يسلم الإمام التسليمة الأولى تجدهم مثل ما يحصل من سلام الإمام في المسجد الحرام تجد كثير من الناس لا يسلم الثانية ليذهب ليقبل الحجر وحصل من كثير من الناس في صلاة البنوك قريب من هذا فنسوا كل شيء عطلوا أعمالهم وأهملوا أسرهم وضيّقوا على أنفسهم. والله جل وعلا يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأن هذه الغاية العظمى التي هي العبادة، يمكن أن للإنسان أنه إذا جاهد في أول الأمر من أجل تحقيق هذا المصارية يتلذذ بها احتمال أن ينسى الدنيا. لكننا بحاجة الآن أن نذكر المسلم ألا ينسى نصيبه من الآخرة. هذه هي الغاية. التوحيد هو الغاية أيضا من إنزال الكتب ومنها القرآن كما قال جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. التوحيد إذا حقق يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة الخردل يعني فرق بين من يدخل النار ليهذب وينقى ثم يخرج منها إلى النعيم المقيم وإذا علمنا حال آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة يقال له تمنى فتنقطع به الأماني ما يدري ماذا يقول يعني آخر واحد ايش يقول فيقال له تمنى فتنقطع به الأماني فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا قال اي وربي حرصا ما توقع هذا ما يقال لك هذا ومثله ومثله ومثله, ومثله إلى عشرة أمثال تصور أعظم ملك في الدنيا عشرة أمثال هذا إذا خرج إذا كان في قلبه مثقال حبة من خردل مثقال حبة خردل من إيمان لكن الذي ليس توجد لديه, يوجد لديه هذا المثقال نسأل الله السلامة والعافية في النار في العذاب الأبدي السرمدي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وما هم منها بمخرجين فهذا فيه دلالة على عظم شأن هذا التوحيد الذي الفرق بين هذا وهذا مثقال حبة خردل لكن ماذا عن الذي يحقق التوحيد؟ ويمتلئ قلبه من التوحيد هذا يمنعه دخول النار بالكلية إذا حقق وأخلص كما جاء ذلك في حديث عتبان في الصحيحين وغيرهما قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تحقيق التوحيد يحصل به الأمن التام في الدنيا والآخرة. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون مفهومه ان الذين لبسوا ايمانهم بظلم لا يحصل لهم الامن وليسوا بمهتدين وهذه الايه اول ما نزلت خاف منها الصحابه رضوان الله عليهم واينا لم يظلم ظلم نفسه والظلم حاصل والله جل وعلا حرمه على نفسه وجعله بين الناس محرما لكن المقصود به في هذه الآية الشرك أن تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم يقول جل وعلا في سورة النور وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ما الدين الذي ارتضي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومع العبادة هنا التوحيد يعبدون بدليل المقابل يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعلى هذا فالمشرك لا تحصل له هذه الخصال ونحن نسعى جادين الى تحصيل الامن وتحقيقه بعد ان وجد ما يزعزعه من بعض التصرفات ونغفل عن مثل هذه التوجيهات الإلهية لماذا لا نعتني بالتوحيد ونحارب الشرك بجميع مظاهره ليتحقق لنا هذا الوعد الذي هو الأمن وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ونحن نبحث جادين عن وسائل تحقيق الأمن ونغفل عن مثل هذا فلا أمن إلا بتحقيق التوحيد ولا أمن إلا بنبذ الشرك وهذه هي النعمة العظمى التي يتقلب بها من من الله عليه بتحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع فقد التوحيد إذا كانت إذا كان الربح العظيم في الدنيا والآخرة بتحقيق التوحيد ففقد التوحيد هو الخسارة الحقيقية خسارة الدنيا والآخرة الإنسان يشتري سيارة مئة ألف يبيع تسعين ثمانين سبعين ألف خسارة لكنها ليست بخسارة لأن الدنيا كلها غير مأسوف عليها عند من يعرف حقيقة الدنيا والآخرة الذي يعرف حقيقة الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة يعرف أن الخسارة الحقيقية هي خساره النفس والمال يوم القيامه كما قال جل وعلا تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي قال الذين امنوا ان الخاسرين الخاسرين خساره حقيقيه خساره لا ربح معها تبيع سياره بخساره عشره الاف تبع سلعه اخرى بمكسب لكن الخساره التي لا ربح معها وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه هذه الخساره التي لا تعوض. اما اليوم تشتري سياره تبيعها بخسارة عشره الاف تشتري بيت تبيعه مكسب مئة الف انت خساره ما في خساره الا ان الظالمين في عذاب مقيم بعض العلماء هو معروف عن مالك أنه لا غبن ولا شيء اسمه خيار الغبن يعني إذا بعت سلعة وفيها نقص من قيمتها الثلث فأكثر جمع من أهل العلم يرون أن لك خيار الغبن مالك يقول ما وما في شيء اسمه غبن في الدنيا ما في غبن الغبن وين؟ ذلك يوم التغابن يوم القيامة الدنيا كلها ما تسوى شيء سعيد بن المسيب رحمه الله لما جاءه الواسطة يخطب ابنته لابن الخليفة قال له يا سعيد جاءتك الدنيا بحذافيرها جاءتك الدنيا بحذافيرها نعم تصور ابن الخليفة ابن الملك جاء يخطب بنتك كثير من الناس خطر على عقله كيف من الخليفة يجي يخطب البنت لأن الدنيا صارت هدف وصارت غاية قال سعيد إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح يعني لو قيل هذا مفتاح بيت المال كله لك فماذا ترى أن يقص من هذا الجناح والدنيا كلها من أولها إلى آخرها لا تزن عند الله جناح بعوضة وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فمثل هذه الأمور على المسلم أن ينظر إليها بعناية وأن يعيد النظر فيها يعني يحصل في مجالس بعض الناس أن الإنسان إذا حج جاء من باب الفضول قال له بعض الناس وهذا حصل تبيع حجتك مئة ألف بعض المساكين يقول هات نحج بحجة ما تكلف ولا ألف بداله لكن ما الذي يقوم أمام هذه العبادة العظيمة التي إن كان كان حجه مبرور رجع من ذنوبك يوم ولدته والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. والله المستعان. فهذه الخساره والكارثه حقيقه هي خساره الدين. كل كسر فان الدين يجبره وما لكسر قناه الدين جبران. دين ما يجبر شيء. لكن اي كسر في الدنيا او حتى في الجسد ينجبر. ولو قدر ان انسانا حصل له ما حصل والتفت إلى إلى ربه وذكره ذكره الله في نفسه يعني ذكره خالياً بمفرده من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه هذا في الصحيح في البخاري وغيره يعني ماذا يحصل للإنسان وإن كان طالب علم وإن كان كبيراً في نفسه وفي قومه إذا قيل له ذكرك الملك فلان او الامير فلان البارحه واثنى عليه خير الله اعلم ان يجلس له اسبوع ما نعم وماذا يقدم له وماذا يؤخر هذا المخلوق وهو مثله والله ما يستطيع ان يقدم له شيء لو يحصل له صداع ما استطاع ان يقدم له شيء الا انه تسبب له يدخله مستشفى ولا يجيب له طبيب ولا لكن من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهِ ونحن نغفل عن هذه الحقائق وإذا جلسنا في مجالسنا فأمرناها بالقيل والقال ونسهر الساعات الطويلة قال فلان ذكر فلان الصحيفة الفلانية ذكرت كذا والقناة الفلانية قالت كذا هذا سهل من المحرمات فإذا سلم من المحرمات وانشغل بالقيل والقال وعمر وقته بها فإذا أراد أن يتعبد ثقلت عليه العبادة عنده استعداد يسهر إلى الساعة ثلاث قيل وقال مع أحبابه وأصدقائه ثم إذا دخل شخص عرف بصلاحه توقعوا أنه يحد من متعتهم في الحديث استثقلوه فإذا لم يبقى من الليل إلا الشيء اليسير عالج نفسه للوتر ولو بركعة تجد لا يعان على ذلك لكن لو كان وقته معموراً بذكر الله صارت العبادة هي جنته اللهم المستعان. جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة قبولها متوقف على تحقيق التوحيد وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه أباء منثورا لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذا قال لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام فكيف بغيره؟ إن اشركت لا يحبطن عملك، فلا بد من تحقيق التوحيد هو الذي به تحفظ الاعمال وبه تضاعف هذه الاعمال وكلما قوي التوحيد والاخلاص لله جل وعلا كملت جميع الاعمال الصالحه وتمت. والمخلص في ايمانه وفي توحيده تخف عليه الطاعات. يعني نسمع من سلف هذه الامه من يصلي في اليوم والليله مئات الركعات والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لمن ساله مرافقته في الجنه اعني على نفسك بكثره السجود. الامام احمد حفظ عنه 300 ركعه في اليوم والليله. كيف خفت عليه هذه العباده؟ الرسول القدوه الاعظم عليه الصلاه والسلام قام حتى تفطرت قدمه. كيف خف عليه هذا القيام؟ لقوة إيمانه وإخلاصه وتوحيد قصده إلى الله جل وعلا وقف بين يدي ربه جل وعلا فقرأ الفاتحة ثم قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم عمران ثم ركع يرتل عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على الوجه المأمور به ويردد ويسأل ويستعيذ ويتأمل ويتدبر فخمسة أكثر من خمسة أجزاء تحتاج إلى كم من الوقت وهل نقول أنه ما صلى إلا واحدة؟ صلى عليه الصلاة والسلام نعم لم يحفظ عنه أنه قام ليلة كاملة إلا ما ذكر في العشر الأواخر من رمضان أنه إذا دخلت العشر شد المئزر واعتزل أهله وأحيا ليله أما ما ذلك فهو يخلطه بقيام ونوم لكن قراءة خمسة أجزاء على الوجه المأمور به لا تقل عن ساعته ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه وهكذا يعني الصلاة على هذا الوجه وعلى هذه الطريقة من يطيقه من يطيقه لا نقرن هذا بالبدن وقوة البدن أبدا لا علاقة بين هذا الفعل وبين قوة البدن وضعفه تجد الشاب في الثلاثين من عمره عنده استعداد ان يحمل 200 كيلو ويجري بها يعني بعض الناس عنده قدره وعنده قوه لكن اذا صف خلف الامام تجده يراوح بين قدميه تتعب هذه ثم يرفعها ثم ماذا يقرا؟ اذا قرا عشر ايات قالوا طول فلا ارتباط للبدن مع تحمل هذه العبادات الطويله انما العلاقه بين هذه مع في هذه العبادات إنما هي للقلب فقط القلب السليم هو الذي يحمل البدن. هو الذي يحمل البدن. والشيخ الكبير الذي جاوز المئة يصلي التهجد خلف إمام قراءته متوسطة لأن بعض الأئمة يتشجع المأموم إذا صلى خلفه لحسن الصوت هذا قراءته متوسطة والشيخ معتمد على عصاه جاز المئة والإمام يقرأ في كل تسليمة جزء من القرآن في كل تسليمه يقرأ جزء، ولا أدركناهم اللي يقرأون في الجزء في التسليم لكن الآن كثير من الأئمه ورقه واحده، في التهجد ورقه. وأما بالنسبه للتراويح فقل بعضهم نصف وجه ربع ورقه. سئلنا سؤال حقيقي ما هو بافتراضي، إمام سأل يعني يسأل عن آية الدين، هل يجوز قسمها بين الركعتين؟ آية الدين؟ والله مستعان هذا الشيخ الذي جاوز المئة يعتمد على عصاه ويصلي خلف إمام قائما يقرأ في التسليمه بجزء من القرآن وصوته لا يشجع لما خفف الإمام في التسليمة الأخيرة لأنه سمع مؤذنا لأنه إذا سمع المؤذن معناه أن المسجد انتهى من صلاة التهجد هذا اللذان الأول خفف لما سلم استلمه هذا الشيخ الكبير يوبخه ويؤنبه يقول لما جاء وقت اللزوم هذا بتعبيره هو عامي او شبه عامي لما جاء وقت اللزوم يعني هذا اهم الاوقات خففت والان تجد المساجد التي عرف ائمتها بالتخفيف تمتلئ من الناس نعم الناس كثير منهم بحاجه إلا ما يعينهم لكن ليس الى هذا الحد تلاعب الناس بالقران يسال عن اية الدين هل تقسم ولا ما تقسم؟ والإمام مطلوب بالتخفيف مطلوب بمراعات المأمومين لكن مثل التهجد في عشر الأواخر من رمضان ظرف لا يعوض والله المستعان شخص بالمقابل شخص كبير زاد على الثمانين يقولون له أكثر من عشر سنوات أو قالوا عشرين شككت ما صلى قائما وهو جالس لما جاء يوم العيد وجهت العرض يقول أكثر من ساعه يعرض قائما بيده السيف قالوا يا فلان أما تتقي الله تصلي جالس وهذا والله الله ما أدري ما الذي حملني إن سعيكم لشتى يعني هذه صورة وهذه صورة وكلها موجودة في المجتمع فما الذي تختاره لنفسك المخلص في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجوه من الثواب ويهون عليه ترك المعاصي لما يخشى من سخط الله وعقابه ومع ذلك يعينه الله جل وعلا على تحقيق ما يريد من أمور الدين والدنيا تحقيق التوحيد يخفف على العبد المكاره ويهون عليه المصائب فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى هذه المصائب وهذه المكاره وهذه الآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة. لماذا؟ لأنها كل ما عظمت المصيبة وعظم الألم زاد الأجر فإذا كان يرجو ثواب الله ثواب الله نصب عينيه كما يفعل تجار الدنيا تجد يتعب الليل والنهار من أجل أن يكثر الكسب ويتحمل هذه المشاكل وذكرنا بعض كبار التجار يسهرون في بعض البنوك أمام الشاشات الليلة كلها ويراح يلاحظونها. إذا طلعت ونزلت وهذه حبة سكر وهذه حبة ضغط وهذه ما أدري إيش ينظر الشاشات، إذا ارتفع كذا وإذا انخفض كذا. يعني بالله هل هذا أسهل أو ركعتين في جوف الليل؟ لكن من الذي يلقى مثل هذه الأعمال؟ إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن ننظر بمقاييسنا أن صاحب العظل العظيم هل الذي جمع هذه الأموال ثم ماذا؟ يروح ويتركها ويقتسمها الورثة وقد يحصل بينهم أدنى مشكلة فيدعون عليها الذي هو السبب في هذه المشكلة وعليه الآثام ولهم الغنم الغنمها الباردة للورثة وعليه إثمها وحسابها إن كان قد ارتكب شيئا من المخالفات فتجد هذا يتلقى هذه المصائب بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضى بأقدار الله المؤلمة وذلك لأن الإيمان بالقضاء حلوه ومره خيره وشره ركن من أركان الإيمان الذي لا يصح إلا به والموحد حر من رق العباد حر من رق العباد ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف الغالي تجد بعض الناس حينما يكون رجاؤه معلق بشخص تجد حالته دائما في خوفه وفي وجل من هذا الشخص لألا يطلع على شيء منه لا يرضاه وإذا تعلق بآخر كذلك وهكذا تجد حاله دائما مضطربة لا يبلغه كلمة ولا يرى فعلا يغضبه فالموحد حر من لق العباد ومن التعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف الغالي فيكون بذلك متألهاً متعبداً لله فلا يرجو سواه ولا يخشى غيره ولا ينيب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وبذلك يتم فلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة وما أروع المثل الذي ضربه الله جل وعلا للموحد والمشرك وأمثال القرآن من أولى ما يعنى به طالب العلم لأنه بالمثال يتضح المقال والله جل وعلا قال عنها وما يعقلها إلا العالمون يعني تمر على المثل ولا تفهمه وتدعي العلم هذا منفي في القرآن فعلينا أن نعنى ونهتم بهذه الأمثال أمثال القرآن ما أروع المثل الذي ضربه الله جل وعلا للموحد والمشرك قال جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا أي للمشرك والموحد رجلين مملوكين هذا مملوك وهذا مملوك لكن هذا مملوك لشخص واحد وهذا مملوك لأشخاص رجل فيه شركاء متشاكسون أي سيئوا الأخلاق يتجاذبونه يتجاذبونه ويتعاورونه في مهمات المختلفة إذا أرسله أحدهما إلى المحل فلان قال لا أرسل المحل فلان إذا فعل قال الثاني لا لا تفعل هذا فعل كذا إذا لبس قال لا لا تلبس هذا الثوب لبس الثوب هكذا آه واحد يأمره واحد ينهى شركاء متشاكسون أي سيء الأخلاق يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة فلا يزال متحيراً متوزع القلب لا يدري أيهم يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجته ورجلاً سلماً لرجل أي خالص ملكه له لا يتجه إلا إلى جهته ولا يسير الا لخدمته فهمه واحد وقلبه مجتمع همه واحد وقلبه مجتمع هل يستويان اي صفه وحالا اي في حسن الحال وراحه البال كلا وهكذا حال من يثبت الهه شتى لا يزال متحيرا خائفا لا يدري ايهم يعبد وعلى ربوبيته أيهم يعتمد وحال من لم يعبد إلا إلها واحدا فهمه واحد ومقصده واحد ناعم البال خافض العيش والحال والمقصود أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة كما قال جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال أرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار الحمد لله أن ننتبه لهذه الجملة الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لماذا عقب المثل بقوله الحمد لله وهذا هو المناسب لدرسنا الحمد لله يقول أبو السعود في تفسيره هذا تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى وأن هذه نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى والمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته أنت إذا تصورت أملت هذا المثل وكنت ممن من الله عليك بالتوحيد إلا لتملك نفسك حتى تقول الحمد لله وإذا كانت في مصائب الدنيا يندب أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به فكيف بالمصيبة والكارثة العظمى التي هي الشر وقوله جل وعلا بل أكثرهم لا يعلمون إضراب وانتقان من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره لا يعلمون ذلك يعني المشرك في صراع نفسي دائم والموحد في توحيده للوجهة إلى الله جل وعلا مطمئن مطمئن مرتاح البال ولك فيه نزاع وفيه اضطراب شديد المشرك لا يعلم هذه الحقيقه وهو يعيشها والموحد يعرف هذه الراحه التامه من نفسه وان وجد شيء من الخلل عنده هذه الراحه وهذه النعمه تتزعزع عنده بقدر هذا الخلل ولذا نسمع في بعض اوساط المسلمين من ينتحر للتخلص من الحياة لماذا؟ لأن في توحيده خللا هذه الراحة التي يعيشها المسلم تزعزعت عند هذا فصار عنده شيء من الخلل الذي دعاه إلى مثل هذا العمل ليتخلص من هذا الشقاء الذي يعيشه وإلا لو كانت المسألة خلل في أمور دنيا مع حضور امتثال هذا المثل وتصور هذا المثل فإن الدنيا يعني بحذافيرها لا لا تعدل شيئا فيتجاوز هذه المحن ولو مكث في السجن ما مكث من اجل ديون ركبته تجده مرتاح البال ناعم البال لأنه يضع الدنيا في كفه والجنه في كفه والاخره في كفه لا نسبه بينهما العمر كم كم العمر وكم نسبة الحياة الدنيا بالنسبة للاخرة لا شيء. يعني اذا عاش الانسان 100 سنة افترض ان الانسان عمر 100 سنة ثم ماذا؟ يموت. وتنتهي الدنيا. يبقى الاخرة التي لا نهاية لها ابد الاباد. اما في نعيم دائم والا في شقاء لا نهاية له. وقوله تعالى بل اكثرهم لا يعلمون إضراب وانتقال من بيان عدم الإستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره فيبقون في ورطة الشرك والضلال. الله جل وعلا نفى العلم عن الكفار وأثبت لهم العلم فيما يتعلق بظاهر الحياة الدنيا فهل يعلمون باطن وحقيقة الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة يعني علمهم واكتشافاتهم واختراعاتهم وما وصل إليهم مما يبهر ومما يحير هل هذا متعلق بظاهر الدنيا أو في حقيقتها وباطنها الله جل وعلا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة أما حقيقة الحياة الدنيا لو علموه لأسلموا وآمنوا لو علموا حقيقة الدنيا لأسلموا لقادهم هذا العلم إلى الإسلام ولذا بعضهم إذا تعدى وتجاوز الظاهر إلى الباطن تجده لا يتمالك أن ينطق بالشهادة دي. إذا علمنا أن نعمة التوحيد هي أعظم النعم التي أعطانا الله جل وعلا وأسدانا من غير حول منا ولا قوة فعلينا أن نشكر هذه النعمة وأن نشكر سائر النعم الظاهرة والباطنة التي حرمها كثير من الناس وعلينا أن تظهر علينا آثار هذه النعمة وأن نتحدث بها لأن كثيرا من الناس في غفلة عنها لأنهم ينظرون إلى أن النعمة فيما يتعلق بأمور الدنيا لكن إذا نبه المسلم إلى أن أعظم ما يملك أن رأس ماله هو دينه انتبه والتفت إلى المحافظة على رأس المال وأن نحدث بذلك وندعو إليه وأن ندعو إلى هذا التوحيد لأن من دل على هدى كان له مثل أجر فاعل لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم تدعو إلى هذا التوحيد وتبينه للناس كما قال جل وعلا: واما بنعمه ربك فحدث، وعليك ايضا ان تكثر من قول رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. هل هذا خاص بمن بلغ الأربعين نعم يعني في القران ما بلغ اشده وبلغ أربعين سنه قال ربي اوزعني. ولذلك تجد بعض الشباب يتحاشى ان يقول مثل هذه الكلمه لانه ما بلغ الأربعين. يعني مثل شخص سمع واحد في السجود يقول: اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. يكرره. لما سلم قال: توقع ان ليله القدر؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام وجه عائشه الى قولها اذا وافقت ليله القدر. فمثل هذه الامور يعني وان ارتبطت بسبب لكن لا تقصر على هذا السبب. فيقول الصغير والكبير من بلغ الاربعين من قصر دونها ومن تعداها يقول ربي اوزعني يعني الهمني والزمني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي بذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين فالشكر لله تعالى هو الطريق الوحيد بل السبيل الاوحد لدوام هذه النعم وزيادتها كما قال جل وعلا لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وهذه النعم لا تغير إلا إذا غير الإنسان إلا إذا غير الإنسان نعمة الله كفرا وانظروا إلى مآلهم ومصيرهم الذين غيروا نعم الله كفرا أحلوا قومهم دار البوار نسأل الله العافية في الدنيا قبل الآخرة ولا نغير ولا نعقل نبذل نعمه الله كفرا فنستحق العذاب الاجل العاجل والاجل ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه لم يكن مغيرا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم فالسبب هو الانسان نفسه فاذا غير غير عليه اذا ثبت ثبت له النعمه وبالشكر تزداد النعم وبالشكر تزداد النعم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هل يجوز للمعتدى من وفاه زوجه ان تحضر محاضرات في المساجد والمعاهد العلميه لا عليها ان تلزم البيت كيف نوجه الاثار الوارده عن السلف الزياده في العباده بغير ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كصلاه الامام احمد في اليوم 300 ركعه هناك من السنن ما هي افعال للنبي عليه الصلاه والسلام ومنها ما هي اقوال والافعال يقرر اهل العلم انها لا له والاقوال هي التي تتناول الامه وقد يحث النبي عليه الصلاه والسلام على شيء اعني على نفسك بكثره السجود ولا يفعله خشيه ان يفرض على الامه وقد يعوق عنه يعوقه عنه وينشغل عنه بما هو اهم منه من النافع المتعدي يعني لو قدر ان انسانا من اهل العلم من اهل العلم ارتبطت حاجات الناس به وتعلق نفعهم به والانسان اذا كثرت نعم الله عليه ازدادت حاجه الناس اليه كما هو معلوم فاذا ترتب على ذلك انه لو انشغل بعباده خاصه يعني بدلا من ان يصلي في اليوم والليله 40 ركعه الرواتب 12 ركعه والفرايد 17 عشره والوتر 11 يعني لو زاد على ذلك تاثر نفعه للناس ولو قلنا له صم صيام داوود قال لا استطيع ان اجمع بين التصدر لتعليم الناس وافتائهم ما عجز صيام داوود نقول لا تصم صيام داوود علم الناس ووجه الناس وانفع الناس وافتي الناس وخلص صيام داوود لانسان ليست عنده هذه القدرة فإذا كان يؤثر على الإنسان على عمله العام سيما أن العمل العام أفضل يعني العلم وتعليم العلم أفضل بكثير من, من كثرة الصيام والصلاة فهل نقول للشيخ الذي لا يستطيع أن يوفق بين هذه العبادات الخاصة وبين النفع العام نقول لا اتجه الى هذه العبادات لان ثبتت عن السلف النبي عليه الصلاه والسلام ارتبطت به حاجه الامه كلها فهو يقوم عليه الصلاه والسلام بالتبليغ ويعلم الناس ويوجههم وايضا لو فعل هذه الامور اضافه الى الحث عليها بقوله لا تعطل كثير من المصالح وبعض الامور قد يتقاتل عليها الناس النبي عليه الصلاه والسلام حث على العمره في رمضان وقال انها تعدل حجه وفي روايه الحجة معي فماذا يكون الامر لو اعتمر النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان كان يتقاتل الناس على العمره في رمضان فتجد المشقه العظيمه واضعاف اضعاف من يعتمر في هذه الاوقات لان بعض الناس يتذرع ويقول النبي عليه الصلاه والسلام ما اعتمر في رمضان ويجلس في بلده وبهذا يخف الامر على المسلمين وكل ميسر لما خلق له فلو تضافر القول والفعل لاجتهد الناس في التحصيل ولضاقت بهم المسالك. النبي عليه الصلاه والسلام دخل الكعبه ثم بعد ذلك ندم وقال انه لاستقبل لا ما دخل لماذا؟ لئلا يلزم على ذلك مشقه وهو الرؤوف الرحيم بامته عليه الصلاه والسلام. فقوله اعني على نفسك بكثره السجود يناسب هذا الشخص. ما عنده شغل ليست لديه اهليه تعليم ولا دعوه ولا شيء حفظ حديث او حديثين وبلغهم وانتهى يتجه الى العباده الخاصه يقول انا صاحب مطبعه مطبعه ورق حاولت الاتفاق مع احد مكاتب الدعاء والاعلان على ان يرسلوا لي عملاء وان يكون لهم نسبه من البيع لكن صاحب المكتب لم يبدو منه اي تجاوب ولم يبلغ ولم يقم بابلاغ اي من موظفيه وصار احد الموظفين لديه يرسل لي عمل على ان تكون العموله جيبه الخاص فعلل جزء ذلك هذه العموله التي تدفع لهذا الشخص الذي يرسل لك زباين هذه اجرته فان كانت ها وإن كان عمله و اتفاقه مع الناس يخل بعمله الذي تعاقد معه على مع صاحبه هو أجير فإن كان هذا يخل بعمله ويعوقه عن إتقانه وإحسانه فإن هذا لا يجوز وإن كان لا يعوقه عن شيء اتفق مع الناس خارج وقت الدوام ويوجههم فهذه أجرته سمسرته يقول ما حد سترة المأموم؟ هل هو متر أو ذراع؟ الرجل توضيح مع بيان الراجع من أول المأموم سترة الإمام سترة المقال فليس عليه سترة المأموم ولو مر بين يديه من مر لا يضره المطالب بالسترة هو الإمام والمنفرد الإمام والمنفرد أما ارتفاع السترة فيكفي مقدار ثلثي ذراع كمؤخرة الرحل وأما بالنسبة لسمكها فالسهم يكفي استتر ولو بسهم يقول ما حكم التصوير حيث إننا نجد الكثير ممن توسع بذلك التصوير جاءت النصوص الصحيحة بتحريمه والتشديد في أمره هذا من حيث الإجمال ولا أحد يشكك لا الذي يصور الآن ولا قبل الآن التصوير حرام لكن الخلاف في كون التصوير الموجود الآن تصوير تتناوله النصوص او مجرد حفظ ليس بتصوير فالذين تساهلوا فيه لا سيما من اهل العلم الموثوقين لأنه وجد الآن من من علمائنا اهل العلم والعمل من يصور يعني يصور لا يصور بنفسه يصور ولا ينكر على من صوره ويخرج في القنوات وهو معروف بعلمه وعمله وإخلاصه لا يشك فيه لكنه ينازع في كون التصوير بهذه الآلات داخل في النصوص وبعضهم يصرح يقول مستحيل أن يرتب هذا العذاب الشديد شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أن يكون بضغطة زر يكون هذا العذاب الأليم نقول لا يبعد هذا كلمة يهوي بها في الناس سبعين خريف. وضغطه زر من المسدس تقتل المؤمن خالد مخلد في النار وهي ضغطه زر واذا قالنا ما صورت الاله هي التي صورت قلنا ايضا ما قتل المسدس هو الذي قتل فالمساله في النزاع في هذا التصوير وعاهدنا الناس في لا سيما في المسجد الحرام والمشاعر كاميرات تكسر يعني بعلم من المسؤولين بنظر بل قد يتبناها بعضهم والان يعتقدها بعض الناس عباده يصف النساء امام الكعبه ثم ياخذ لهم الصور في المطاف والله المستعان بعض الكلام مفهوم بعض غير ما هي افضل الكتب اللازمه لطالب العلم في التحصيل عجز تقرا الباقي على كل حال بالنسبه للكتب في جميع الفنون ولجميع طبقات المتعلمين هذه مدونه عند اهل العلم كل طبقة من طبقات المتعلمين كتب تناسبهم في الفنون المختلفة وهناك أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبتة ويمكن أن يستفيد منها السائل وغيره ما حكم أن ينوي الشخص بعبادته أجر الآخرة وصلاح أبنائه ودنياه أما ما نص عليه ما جاء النص عليه في نصوص الكتاب والسنة فملاحظته لا تؤثر في العمل ملاحظته لا تؤثر في العمل من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليصل رحمه هو يصل الرحم امتثالا لأمر الله جل وعلا ورجاء ما عنده وخوف من عقابه ومع ذلك يلحظ ما ذكر في الحديث يريد أن يبسط له في رزقه ويؤجل في مده اقامته في هذه الدنيا هذا لا يؤثر ولا يضر بالقصد ومن قرا الايتين من سوره البقره كفتاه من اخرها وسوره ال... وايه الكرسي وكذا رتب عليها ثواب عاجل وعليها الثواب الاجل ملاحظه الثواب العاجل لا تضر لانها لو كانت ضاره او مؤثره لما نص عليها في الاخبار الصحيحه يقول هل تصح هذه المقولة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه أما من حيث المعنى فهي صحيح لأن المكروه قد يكون مكروها في أمر الدنيا ويرتب عليه ثواب عظيم في أمر الآخرة فيحمد الله جل وعلا على أن تكون هذه العاقبة على كون هذه العاقبة له في أخراه وأما من صدر منه أي عمل مكروه فإنه لا يحمد عليه وأما الله جل وعلا إذا حصل في تقديره بالنسبة لك شيء تكرهه فهو محمود باعتبار العاقبة، فأنت تحمده من هذه الحيثية، وليس في أفعاله جل وعلا شر محمود. هل خوارم المروءة ثابتة في كل زمان أم أنها تختلف باختلاف الزمان؟ تختلف. يعني ما عده الناس خارما في زمان أو في بلد من البلدان يتقى. وما لم يعدوه خارما ولو كان خارما في بلد اخر او في زمان متقدم فان هذا اذا لم يكن فيه نص يدل على منعه فلا يتقى حينئذ يقول هناك شبهه يطرحها بعض الناس حيث يقولون اننا وان دخلنا النار فان منتهانا الى الجنه لاننا من اهل التوحيد فكيف الرد على نقول صحيح لكن هل تطيق البقاء في النار لحظه وقد فضلت على نارنا بتسعه وستين جزءا جزء من سبعين جزء يعني لو كانت مثل نارنا وهي واحد على سبعين من نار جهنم نار تلظى وقودها الناس والحجاره ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت هل تستطيع ان تلمس لنار هذه فضلا عن كونك تضع يدك على النار الحقيقية سواء كانت من حطب أو من غاز أو ما أشبه ذلك فكيف بالنار التي فضلت عليها بتسعة وستين جزان يعني الذي يقول هذا الكلام عنده تحمل يستطيع ما يدريه أنه يمكث أحقاب بقدر أعماله بقدر مخالفاته وقد يعاقب على مثل هذا الكلام بعدم العفو عنه وإلا فالذنوب كلها تحت المشيئة الإنسان قد يرتكب كبائر ثم يغفر الله له لكن إذا قال مثل هذا الكلام هو يعرض نفسه يعني مثل هذا الكلام قد يكون فيه محادة لأوامر الله جل وعلا وإلا كلامه ما آله إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد هذا ما يشك فيه أحد وقد يعاقب بارتكاب هذه المحرمات مع هذا التأويل الذي يحتج به أن يستدرج ويصل به الأمر إلى أن يخلع التوحيد من قلبه بالكليه صلى الله عليه وسلم والعافيه ولا الكلام من حيث التنظير ما فيش إشكال، لكن الكلام على التطبيق هل يستطيع ان يصبر على النار هل يستطيع ان يصبر على حر الرمضاء جرب يوم واحد من ايام الصيف اخرج الى المسجد بدون حذاء لصلاه المغرب لا اقول لصلاه الظهر والعصر لصلاه المغرب بعد ان تغيب الشمس شو ما المتحمل وابو طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وانت جرب جرب حرر رامزه تشوف يقول ما الرد على من يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حق ان حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا يستشهد به على انه لا يدخل النار ابدا حتى ولو تمادى في العصيان يعني هذا النص المجمل يقضى به على جميع النصوص المحكمه النصوص المحكمه الوعيد الذي رتب على شارب الخمر مثلا على شرب الخمر او على الزنا او على غيره من من الجرائم نقول لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني نص مجمل يرد الى النصوص الاخرى المبينه المفسره المفصله ما المقصود بركعتي الفجر هل هي الفريضه من النافل المقصود النافله يقول ذكرت أن الغاية الوحيدة هي التوحيد وعبادة الله فماذا عن عمارة الأرض وتحسين الحياة فيها وتعميرها ليست ذلك من غاية المؤمن أيضا الرجاء التوضيح الغاية والهدف تحقيق العبودية وعمارة الأرض والاستخلاف فيها إنما هو من أجل إقامة هذا الهدف يقول رجل ذهب إلى كاهن وكان يتعامل معه ولقد كان على جهل ثم بعد ذلك تاب الى الله وصدق في توبته عليه شيء لا شيء عليه. كمن كان مشركا ثم اسلم. احيانا ياتيه الشيطان ويقول له بانه لا توبه لك ويضعفه ماذا؟ على كل حال اذا تحققت شروط التوبه وصارت توبته نصوحا واقلع وندم وعزم على الا يعود مخلصا في ذلك لله جل وعلا فهذا التوبه تهدم ما كان قبلها والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين